3: El campeón empezó ganando el técnico
4: Jardín. Cinco canteranos de inicio, once mexicanos en la cancha de inicio. Para
3: mí una, una buenísima demostración hoy de, aquí, de aquí es América. El portero de Rayados, Andrada, nos viene bien el amistoso ante River.
0: Yo pienso que va a ser muy importante este partido para los chicos que no vienen jugando y para los que están jugando. Si le, si le tocan, obviamente, seguir agarrando ritmo de, de juego.
3: Real Madrid se lleva a la Supercopa de España, Ancelotti. Nos hemos adelantado después. Otro lado. Ha sido un partido hasta. Al 4 a 1, partido abierto. Ángela Redondo firma con Rangers de Texas. Estoy muy agradecido de, de, de él mismo, que no se sé, arregle
2: nunca esta oportunidad
4: de jugar a la americana
2: y tener esa experiencia. Pediste la alineación de hoy Punto com punto MX. Santiago Jiménez considera que América tiene el mejor plantel de la Liga MX. Santiago Jiménez dejó los colores celestes de lado y aseguró que la América cuenta con el mejor plantel de toda la liga. Punto com punto MX. Chaca Rodríguez refuerza los tuzos para el Clausura 2024. El defensor llega al cuadro hidalguense como agente libre y firmará por un año. esto.com.mx punto punto Los Goud. La campeona del mundo Aitana Bonmatí y Lionel Messi fueron los galardonados de The Best 2024 celebrado en Londres. Mediotiempo.com Ángela Redondo firma con los Texas Rangers de las ligas mayores. Ahora el mexicano viajará a la Academia de los Texas Rangers en la República Dominicana. Cancha.com Dallas y Duck Prescott de fracaso en fracaso. Con su eliminación ante Green Bay, Dallas confirmó un nuevo fracaso en la era Duck Prescott con su mariscal de campo.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, y Toño de Valdés está en transmisión, estaba ya terminando el partido de los Bills, o ya está por terminar, ahorita les digo cómo está el partido de los Bills, y bueno, te le sigue el partido de las Águilas de Filadelfia, en donde Toñito va a estar ahí narrando para Televisa, así que hoy no lo tendremos, pero mañana ya estará con nosotros para platicar todo alrededor de estos partidos, los Bills derrotaron ya ya finalizó 31 a 17 al equipo de Pittsburgh. Ya está el final y está por arrancar dentro de unos minutitos en los bucaneros contra las águilas de Filadelfia. Con esto, pues ya está Baltimore contra los tejanos el sábado. Está a los 49 contra Green Bay también el sábado. Y para el domingo, el que ya está definido son los Bills contra el equipo de los jefes a las 5:30 y a las 2 de la tarde los leones de Detroit contra el que gane. ...del partido entre Filadelfia y Tampa. Así están las divisionales para esta noche. Así que el fútbol americano profesional, en, a todo lo que da... ...ya estaremos desglosando porque pues, hay una enorme, enorme molestia con la gente de los vaqueros. Leíamos ahí algunas circunstancias de que si McCarthy se tiene que ir... ...que si Bellich y que está por ahí listo para tomar las riendas, que Jerry Jones... Eh, salió consternado de lo que vio sobre todo en la primera parte en el partido de ayer y, y bueno este tipo de circunstancias que se han dado ¿no? El tema vaqueros es un tema álgido ahorita en redes, en, en información eh, de, de la NFL, el tema del frío ¿no? El tema del frío que tuvo inclusive que moverse eh, eh, a la temperatura en que se jugó el partido de los delfines de Miami eh, en Kansas eh, se congeló el equipo de Miami. Fue mucho mejor Kansas, hay que aceptarlo. Y el eh, coreback que tienen es fantástico, ¿no? Pat Mahomes es sensacional. Y que sabe eh, eh, jugar en esa temperatura. Túa no lo, no. No es que no sepa jugar, sino eh, es más difícil que se adapte a esas circunstancias. E inclusive el partido que estábamos platicando de los Bills se tuvo que mover por la ah. tremenda nevada que hubo allá en los Estados Unidos, y que está azotando el este de la Unión Americana de una forma importante, más allá de los eventos deportivos. Así que estaremos platicando de todo esto, y también vamos a platicar del tenis de Australia, este debe estar jugando ya en este momento Renata Sarazúa, pues está ya en el cuadro, ojalá, ojalá le vaya muy bien, y pueda pasar un par de rondas, es muy complicado. Ella está sembrada como una, la número 98 del mundo, y, e iba contra la sembrada 60 y tantos, una... Italiana. Bueno, vamos a platicar de eso y desde luego de la liga, no vamos a tener a Lalo Bricio, estaremos desglosando lo que han sido los partidos y desde luego que también vamos a platicar de la Supercopa de España en donde zarandearon gacho al equipo del Barcelona, el Real Madrid le metió una lección pero en serio importante al equipo del Barcelona. Vamos a arrancar mi querido Lalo con los pormenores de los partidos de la NFL el fin de semana
5: arrancaron los duelos de comodín de del NFL y vaya que se vieron muy disparejos. Los cafés se mostraron competitivos hasta la mitad del segundo cuarto. Sin embargo, Joe Flacco falló lanzando par de intercepciones y todo se desplomó para Cleveland ante un C.G. Stroud que completó tres envíos a las diagonales para comandar el triunfo de Houston 45-14. En el segundo partido del sábado, Pat Mahomes volvió a demostrar por qué es uno de los mejores mariscales de la liga tras lanzar para 262 yardas, correr para otras 41 y conectar un envío a las diagonales, con lo que Kansas City notó problemas para imponerse 20 6-7 a, a los delfines de Miami en actividad del domingo, Doug Prescott lanzó para más de 400 yardas y 3 anotaciones pero las dos intercepciones fueron clave y los empacadores sorprendieron 48-32 a, a los vaqueros en su casa gracias a un Jordan Love que terminó con un rating prácticamente perfecto con esto Green Bay se convirtió en el primer séptimo sembrado en ganar un juego de playoff y ahora le tocará enfrentarse a los 49 de San Francisco, en el único partido que estuvo parejo, a pesar de las 367 yardas lanzadas de Matthew Stafford y las dos anotaciones a los carneros les faltó juego terrestre y terminaron perdiendo 24-23 ante los Leones de Detroit. Para Cir deportes, Axel Toman.
4: Pues ahí está todo lo que pasó. Raúl Sarmiento, saludo con mucho afecto todo lo que sucedió en la NFL, que fue muchísimo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Saludándolos,
6: buena semana para todos. Hemos estado siguiendo una etapa del año donde pues hay que seguir, ¿no? El, el, el fútbol americano. Zarazúa eh, ganó el primer set. 6-4. Eh. 6-4. Seis cuatro. Seis cuatro. A la italiana. Trevisan. Y, y va ganando 1-0 en el segundo set. Así que ojalá, ojalá la mexicana siga creciendo. Bueno, esa información, ese partido se está dando ahora mismo. Y eh, te digo, seguí el americano. Bueno, definitivamente la nota está en la paliza que se llevó Dallas de local. Creo que es el equipo que. Pues que falló definitivamente, ¿no? A los pronósticos, los demás. Todos dentro de lo normal, uh -huh. ganando los locales. Eh, la situación del frío con Kansas, que termina siendo eh, mejor. Eh, creo que el mejor partido fue el de los Leones, más, el más cerrado, sí, por un punto. Estuvo bueno ese juego, ¿no? Ese estuvo bueno, el más cerradito, un punto. Pero sí, este, eh, realmente... Eh, lo de Dallas lleva la atención, Miami pues hasta donde pudo. Ya hasta ¿no? donde le dio ¿no? sea... muchas
4: lesiones y el frío ahí se
6: cayó Y el rival fue mejor así que no hay peros pero les... ahora sí que lo de Dallas ahí queda hoy vi el partido de los Bills los Bills y son mejores que el primer tiempo muy bueno de los <risa> después Bills después ¿no? se confiaron y se andaban metiendo en sí. algún problema <risa> apretaron en el último momento y ganaron con toda la tranquilidad que se necesitaba así que eh, los acerenos también se fueron a descansar, los equipos más eh, populares en México ya, ya
4: están en casa. Fíjate, ¿no? este, así quedó, Raúl. Después de este todavía falta el partido, ¿no? Pero lo, el sábado, Baltimore contra los Tejanos. Ajá. Ese va a ser a las 3.30.
6: Que Baltimore pues, sale como el
4: gran favorito, ¿no? Y luego, eh, 49 es contra Green Bay. 49 contra Green Bay. Yo
6: creo que los 49 también son grandes favoritos.
4: 7-15, esto va el sábado. Y termina el primer día. En el segundo, los Leones de Detroit estarán enfrentando al ganador de ahorita. Ajá. Al ganador de Filadelfia contra Tampa. Eh, a ver, ¿otra vez? Leones bueno. de Detroit, Filadelfia ah. o Tampa. Yo creo que los Leones de Detroit van a ganar. Bueno, y los Bills contra los Jefes de Kansas. Es un buen partido, ¿eh? Okay. Porque Yo donde jugar, eso, ¿no? el frío, los sí. dos están adaptados a esas circunstancias. Pero
6: parejos, eh, Mahomes puede ser la diferencia. Es,
4: que, que, corre, bagua, eh? Oye, qué jugada tan curiosa cuando se le rompió el casco, ¿no? Bueno, sí, a imagínate.
6: veces la tecnología te pone en riesgo, porque imagínate si el corte llega más o cualquier cosa, este, pues, ¿qué te digo? Sí, sí, sí.
4: Vamos a mensaje regresamos con mucho más y estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
2: Un tweet deportivo.
3: Del infierno hasta Texas, felicidades, Ángel, por tu esfuerzo. No cabe duda que eres egresado que inspira. Orgullosamente desarrollado de la arroba academia AWH, diablo rojo
1: Sin Federer y Nadal por primera vez desde 1999, el abierto de Australia, primer Gran Slam del año, mantiene escenario donde el serbio número uno del mundo Novak Djokovic y el joven sensación de España Carlos Alcaraz apuntan a ser los máximos candidatos al título. Por parte del 10 veces monarca en la capital australiana y vigente monarca, el susto contra el juvenil croata Dino Prismic le hará elevar nivel de competencia, al tiempo que el actual monarca de Wimbledon tendrá que hacer lo propio evitando sorpresa ante el francés Richard Gasquet. Escuchemos a Alcaraz.
5: Djokovic es candidato eh,
2: Siner, Rune ahora eh, Félix hay una, una cantidad de, de jugadores ahora que, que pueden ganar el torneo al final Ahora el tenis está abriendo un amplio abanico de, de jugadores que pueden pelear por grandes cosas, ganar grandes cosas, así que eh, ahora mismo hay, hay un montón en esa lista, pero obviamente me pongo, me pongo en ella.
1: Dentro de los candidatos a dar el batacazo, no se puede descartar al griego Stefano Sitsipas, los rusos Andrei Rublev y Daniel Medvedev, así como el noruego Kasper Rut. En la rama femenil, Igash Fiontek, polaca número uno del orbe, intentará acabar con el reinado de la bielorrusa Arina Zabalenka, en choque que se espera sea la definición por el título. Sin embargo, sorpresas como el adiós en primera ronda de Marqueta Bondrousova, Anelina Kalinina, Verónica Kudermetova, Donna Bekic, Ekaterina Alexandrova, Marí Buscova y Anastasia Potapova deja abierta la puerta al actuar de la griega María Zakari, la estadounidense Kory Goff y la turca Ons Yabur. así Deportes, Edgar Flores.
4: Pues ahí va Renata, Raúl. Renata ¿Sí? Sarasuba, y va, ya logró su segundo punto. Está peleando con la italiana y qué que, que, que padre, ¿no? La verdad, da gusto. Djokovic ganó en el fin de semana. Sí. Alcaraz juega mañana en la madrugada. Tiempo okay. de México. Entonces, empieza este torneo que...
6: Mira, que son muy eh, lo de Renata es extraordinario porque va ganando eh, dos puntos a cero. Ya le rompió el servicio a la italiana. Y eso le da una ventaja para ver si gana en dos sets. O sea, sería buenísimo para estar más fuerte para lo que sea eh, el siguiente partido, ¿no? Falta que se mantenga, pero la ventaja que tiene se le ve sólida, se le ve fuerte como para seguir, ¿no? Ella todavía entró en base a la eliminatoria, a ganarse su lugar y, y lo hizo y es la primera mexicana ya eh, en esta fase, así que la verdad que qué alegría que Renata eh, que está jugando en la cancha 8, para esto puedo alcanzar a ver. Este esté este ganando, le da un gusto enorme.
4: fíjate cómo de repente el hecho de haber jugado la calificación la hace entrar en, en un muy Mejor, buen ritmo
6: para 2-1 ya el marcador dos, okay. Okay, pues ahí ¿También? está ¿No? en ventaja entras y... en
4: un muy buen ritmo después Yohala. de ganar tres juegos y, y no sé cómo haya calificado la italiana entonces como que está aprovechando esa como inercia que, uh -huh. que obtuvo porque son tres victorias, para calificar es la verdad, no no es, no es en Chile, la otra es. No,
6: la, la italiana entró directo porque es la 74 del claro. mundo. Y Renata apenas hace dos semanas entró a las primeras 100. Sí, en la 98. Entonces, imagínate nada más. Qué aquí, bueno. Aquí le vamos gusto. a
4: tener toda. Y ya juego. también
6: arrancó el de Tampa. Eh, eh, también les vamos a ir en esta hora cómo va, cómo va el partido. Por lo pronto, eh, vamos a ver si Tampa logra hacer bueno el ser local. Contra unas águilas que, que, que cerraron horrible eh, la temporada,
4: pero pues igual, ¿Están ahí? O, o, igual hoy se levanta, ¿no? Hoy se levanta. Vámonos para terminar con otros deportes, especialmente con la Liga Mexicana del Pacífico.
2: Hermosillo y Mazatlán se colocaron a un juego de avanzar a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Los naranjeros derrotaron a domicilio cinco carreras a tres a los Águilas de Mexicali en el tercer juego de las semifinales, con una carrera en la segunda entrada, otra más en la quinta, dos en la sexta y una en la octava. Wilmer Ríos se apuntó a la victoria, Eduardo Vera cargó con la derrota y Luis Márquez se llevó el salvamento. Por su parte, los venados vencieron también a domicilio a los tomateros de Culiacán cuatro carreras a tres. Manuel Flores se llevó el triunfo, Jeff Kenley, la derrota y al Calá el salvamento. Este lunes se llevarán a cabo el juego 4 de cada serie Asir Deportes, Gabriel Ayala
4: Pues ahí está, ahí está la información del béisbol eh, de, de la Liga de la Costa Raúl, eh, Leo Messi es el mejor <risa> jugador del mundo, eso no a cabe ver. duda, el año pasado el mundial fue a finales del año y le sí. dieron el premio pues porque se lo merecía. Este año la polémica está más, más fuerte porque pues toda la gente dice, ¿qué hizo este año para ganar el premio? Sin lugar a dudas es el mejor del mundo. Creo que eso eso no no, no está a discusión. Sin embargo, lo que hizo en el 2023 Pero ya históricamente, o sea, cuando dices que es el mejor jugador del mundo
6: es ya en cuanto a historia, ya claro. es como si que dijeras de Pele o de Maradona. Eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, ah, Explícale a la gente, ¿cómo, cómo se vota Divest. Votan los capitanes de las elecciones, eh, por México votó Guillermo Ochoa, y el director técnico, por México votó el Jimmy Lozano. Votan periodistas que tiene afiliados la FIFA y que les pregunta, y abren un porcentaje de votos al público. Tú hay tres lugares que tienes que llenar Primero, el que pones en primer lugar Gana cinco puntos El que votas en segundo lugar da gana tres puntos Y el que votas en tercer lugar gana un punto Bueno eh, Por ejemplo, México Ochoa votó en primer lugar por Messi El Jimmy Lozano ni siquiera lo puso En fin Digo, para que vean más o menos no. Eh, quedaron empatados en puntos Haaland y Messi Empatados, los mismos puntos. Pues al primer sistema de desempate. ¿Cuál era el primer sistema de desempate? ¿Quién ganó más primeros lugares? Y ahí le ganó Messi el trofeo de la FIFA a Haaland. Yo creo que los capitanes, los técnicos, porque revisando, dicen que el público y los periodistas, muy pocos pusieron a Messi como número uno. Sin embargo, los capitanes y los técnicos, muchos pusieron a Messi como número uno. Yo no sé si sienten que es como un homenaje o decir, bueno, el mejor de todos los tiempos es Messi y él es el que gana. Yeah. Y lo hacen como un homenaje a su carrera. Mientras que prensa y público dice, lo mejor del, 80 y del 23 fue. Entonces, por ejemplo, ya no hay más argentinos, porque el año pasado ganaron todos los argentinos este año ya no ganaron nada el, el mejor portero es el del City que es un brasileño, uh -huh. el mejor director técnico es, es Guardiola que es del City, el mejor jugador Messi que es del Inter de Miami, si sí suena raro, yo te digo pienso que fue como un homenaje que le hacen jugadores y entrenadores a Messi este, pero creo que lo merecía a Haaland porque te repito es más, hacen el equipo ideal ¿no? los uh -huh. más votados no hay ningún argentino más que Messi o sea ya se acabó el mundial ya menos para Messi menos
4: el reconocimiento a Messi <risa> sí, sí. Entonces, lo entiendo, lo es, entiendo es como un homenaje y, y, que es y... polémico a final de cuentas son los premios para lo mejor del 23 y de repente el, el, el futbolista dice no es que el mejor con el que me he enfrentado es el señor punto y tiene y el razón el
6: técnico dice pues es que el mejor de los últimos tiempos es fulano y tal pues y le dan el, el, el trofeo Mientras haya votaciones, esto va a ser así. Uh -huh. Yo creo que no es el mejor jugador del último año. Sí está entre los mejores tres de todos los tiempos.
4: Ya, con eso lo dijiste todo. Vamos al complemento de la información de los premios Pest
3: entregaron en Londres los premios de Beth de la FIFA, donde nuevamente la polémica estuvo presente. El galardón al mejor jugador fue para Lionel Messi del Inter Miami, que lo ganó por tercera vez con 48 votos, igualando a Erling Haaland. Pero el argentino recibió más votos de los capitanes, 13 a 11, y por eso se quedó con el premio, superando al noruego del Manchester City. Con las mujeres, la galardonada fue la campeona del mundo con España, del Barcelona, Aitana Bonmati.
4: Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo, como ya he dicho en otras ocasiones, a los equipos a los que he pertenecido, Barça, Selección, por la gran temporada que hemos hecho.
3: Mientras que el mejor entrenador fue para Pep Guardiola del Manchester City, ganó la Premier, ganó la Champions League con las mujeres, Sarina Bigman, la neerlandesa, llevó a la selección de Inglaterra a la final del Mundial que perdió con España, el mejor portero, Ederson del Manchester City y Mari Herbst de la selección de Inglaterra. El premio Puskas al mejor gol fue para Guillermo Madruga, de Botafogo con gol de chilena fuera del área y el juego limpio fue para la selección de Brasil. Rodrigo Herrera, Así Deportes.
4: Bueno, pues ahí están los premios The Best, señor Sarmiento. Y ya ¿Cómo? les dije, ¿no? Entonces, lo ganó Guardiola, lo ganó... Aitana, ah. que coincide con los premios que se sí. entregaron de Francia, uh. fue la mejor del año.
6: Ahí también creo, bueno, ahí creo que hubo mucho político porque pues el técnico de España ni lo pelaron. No, y, si no. y pusieron a la técnica finalista de Inglaterra. Pues sí sí pues ya pues, todos, todo después de lo del exacto, exacto,
4: exacto, exacto ese el beso le está costando pero exacto. bueno la carrera y todo lo demás porque además se lo merece este la supercopa baile baile el baile
6: realmente el Madrid le puso un baile al Barça no hay más que discutir fíjate que yo viendo el partido entré y te dejo votando esta pregunta ya le voy a hacer al Toño de Valdez <risas> estaba yo viendo el partido así 4-1 que mete el quinto, el Real pues, le, le tengo más afecto al Real que al Barça, pero dije no porque si les meten el quinto ahorita corren a Javi en la calentura y esta semana ya dirige Rafa Márquez, y pues dije no, sí que dirija ya Rafa Márquez, no, mejor no porque todavía le falta prepararse más y ahora estoy en esa de que no quiero no sé si quiero o, o no quiero que esté Rafa
4: al frente del Barça es el siguiente. Y, y yo ¿No? pensé que hoy se tomaba alguna decisión, porque la cara del presidente. ¿Pero tú crees que ya está? No, le falta todavía un rato. Entonces, ¿qué se ya sea de un rato, hombre? Sí, sí, sí. ¡Qué prisa tenemos! Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno. ¡Vamos a mensajes! Regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Espacio
2: Deportivo Twitch deportivo.
3: El piloto de motos, Arles Falcón falleció este lunes por daños neurológicos causados por la severa caída que sufrió en la segunda etapa del rally Dakar que lo mantuvo en coma inducido arroba
2: reforma cancha. Espacio
0: por el mundo.
5: Espacio
2: deportivo
5: por el mundo. El gobierno de la ciudad de Los Ángeles confirmó que el Sofa y Stadium sí formará parte de las sedes para la Copa del Mundo de 2026. El posible regreso de Karim Benzema al fútbol europeo ha tomado fuerza y sería el Chelsea el equipo que ya habría hecho una oferta por el delantero francés. Con el título de la Supercopa de España, el director técnico del Real Madrid de Carlo Ancelotti igualó a Zinedine Zidane como el segundo entrenador más ganador en la historia de la escuadra merengue con 11 campeonatos. Lionel Messi fue reconocido con el premio de Best a al mejor jugador de la temporada en el mundo, mientras que Pep Guardiola se llevó el galardón al mejor director técnico. En la rama femenina, la futbolista del Barcelona y la selección española, Aitana Bonmatí, fue la ganadora a la mejor futbolista después de ganar el Mundial y la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
0: Muchas gracias, Ernesto. Ahí está Espacio por el Mundo. Y 88.9 Noticias y Espacio Deportivo te llevan a los mejores eventos. No te pierdas Anastasia, el musical. La historia que cautivó a toda una generación de la década de los años 90. Una puesta en escena que combina la historia verídica de los Romanov... ...y los temas de la película que se volvieron clásicos en todo el mundo. Entra desde tu celular a nuestra aplicación de iHeartRadio... Buscas la estación 88.9 Noticias, ahí vas a encontrar el micrófono rojo sobre un círculo blanco para que puedas tú hacer un, digamos, tocar ese talkback, ese micrófono, grabas el mensaje que diga Anastasia, dejas tu nombre, tu teléfono, la producción se va a poner en contacto contigo. Recuerden, es Anastasia y vale la pena ver esta sensacional obra de teatro
4: hay gente bueno. que la ha visto y dicen que está fantástica es una
0: especial de Broadway
6: ¿eh? es. sí, sí, sí. Tampa está ganando ya 3-0 con un gol de campo y este pues las águilas tienen la pelota pero ya con algunos problemillas para avanzar y allá en Australia en el segundo set el marcador es 2-2 el primer set lo ganó nuestra Renata Zarazúa. 3-2. 3-2. 3-2 ganando. Le, la vo ¿Le volvió a romper el set? El, ¿El servicio Renata?
4: Sí.
6: O sea, Renata está ganando, ganando ganándole el, servi el servicio sí, a sí. la italiana. Y no conserva su servicio. Pues ojalá lo conserve aquí para que se ponga 4-2 y ya esté muy cerca de, de, de ganarlo.
4: Espero que, que lo haga así. Bueno, ahí está esta circunstancia. Señor Sarmiento, ¿qué te pareció el arranque de la liga? ¿Qué destacas de, de lo que viste en esta jornada? Uno que todavía le falta un partido que se jugará el, el miércoles León contra Tigres. Eh,
6: destaco que es como que más de lo mismo. Como que ya veníamos con esta inercia. El campeón gana y gana bien, sorprendiendo a todo el mundo. Eh, ...dándole una bofetada a todos los... ...con guante blanco a todos los que dijeron que era... ...una irresponsabilidad, que era regalar un partido... ...pues va, se mete con 11 mexicanos... ...a la cancha de, a la cancha de Cholos, que es el que tiene que estar preocupado... Eh, ...y le gana, ¿no? Eh, creo que lo del América es muy bueno. El segundo lugar todavía no juega, pues... ...como el torneo pasado... El calendario, pues hay que ir viendo cómo se va armando. ¿Cómo lo vas porque, armando? Este, al rato, vamos, entre la jornada 2 y 3, se juegan unos partidos de la 4. Sí, sí, sí. Entonces, este, más de lo que estaba. De hecho, viendo. el América
4: la próxima semana juega tres partidos. Sí,
6: exacto. ¿No? Entonces, bueno. Eh, el tercer lugar era Monterrey, ganó. Pues bien, muy presionado por su público, pero ganó. El cuarto lugar fue Pumas ganó con Apretado, cosas interesantes pero... pero bien, el quinto lugar Chivas pues igual que en el torneo pasado Sofriendo, sufriendo de sí. local de último minuto con polémica como ustedes quieran pero ahí está eh, San Luis ganó de, de visitante unos. y luego entramos al mundo del ¿Qué? que puede pasar cualquier cosa sí. cualquier cosa entonces por eso te digo que, que finalmente mi resumen es Parece que continuamos
4: exactamente como veníamos del torneo pasado. Y en ese continuamos, vemos a un Cruz Azul que lo intenta, no juega mal, pero lo pierde. Y entonces viene la crítica durísima, la gente chifló, la gente eh, escobar, es
6: normal. No, es lo que... de lo de Cruz Azul, qué ambiente tan feo tiene. Tan pero hostil,
4: porque si no, no
6: ganas, no. todo si es no, malo. Mira, van a jugar de visitante. Si no sacan el resultado, Anselmo, la gente va a estar molestísima. Y mira que me había sorprendido el recibimiento tan bueno que le dieron al equipo, estadio lleno, la gente uh -huh. cantando desde la calle. Duró un rato nada más porque al final todo el mundo quedó enojado y eso es muy triste.
4: Sí, lo de Toluca que vino de atrás, este le parecía que Querétaro se lo iba a llevar, pero viene de atrás. ¿Eh? Eh, Las eh... inconsistencias del Querétaro. Así, así es el equipo de Querétaro. Y en el Necaxa Atlas, un primer tiempo horrible, Raúl. Horrible. Lo vi, lo y segundo vi, tiempo, Necax aprovecha traducción. bien sus circunstancias. ¿Qué te dijeron diccionario?
6: Diccionario. Fíjate pues que, ya es
4: que el diccionario? Ándale. No, no. No entendí el, el, el... No, o sea, es que era visionario. Ah, pues Visionario, porque dicho. faltando 20 minutos, Raúl, el equipo tiene 10. Necax está jugando con cinco delante. Ah, ok. Y empezó a tirar centros y dijo: Qué bien le vendría al Necaxa darle la vuelta y se veía que tenía chance, porque el Atlas ya no pasaba ni la media cancha con balón dominado. Mm. Y mmm, cae el primero. Y Era luego cae su.
6: Qué manera de derrumbarse por sus errores. Las dos tarjetas rojas son espantosas y lo llevan a perder el partido de una manera
4: es terrible. Lo tenían controlado. Pero es lo mismo, o sea, un
6: Necaxa que es más lucha, corazón y fibra. Mm. Que fútbol. Este el Atlas, que es impredecible, con una mala defensa. Uh -huh. el Los dos peores salvando, equipos del año pasado. Pues sí, fue el peor partido de la jornada, sí, creo. Sí. Este.
4: Y así... Ahora, muy emotivo al final, porque se da el, ah, el claro, regreso claro. y la gente Fubo estaba contenta. Padre, si y, y es un resultado que le imprime un poquito más de confianza a un pues equipo ojalá, que claro. ha tenido dos campañas para, para llorar, eh.
6: Ojalá, cada y porque. Ay, ya se lo que te digo. Pero, pero, ¿te, te fijas como que fue? Como que la inercia de, ¿seguimos? Como que no habíamos parado. ¿eh? Como que, ahí vamos. Tres, ya se
4: enojó la muchacha italiana y agarró. Tres victorias del NICAC se forma consecutiva en casa. Sí. Eso, eso habla, ¿sabes qué? Me da mucho gusto por Lalo Fentanes, que es un tipo trabajador de los técnicos que están en México, Luchón. Fue el, el único mexicano que ganó. ¿Eh? Qué bueno, me da, me da muchísimo gusto. Vamos a complementar todo esto, mi querido Lalo, con la nota de resumen, con audios y todo ello. Venga, avientalo.
7: La fecha 1 del clausura 2024 tuvo como actores principales a los árbitros, que muy al estilo de la NFL, dieron a conocer sus decisiones finales después de consultar al VAR. Después de la revisión en cancha, mi decisión es falta premia. El viernes, el Toluca con gol de último minuto Le sacó el empate a 2 de visitante al Querétaro Andrés Sánchez, portero del Atlético San Luis Fue el héroe en el triunfo que tuvieron de 1 a 0 sobre el Mazatlán El sábado, Cruz Azul tuvo un regreso amargo al estadio de la Ciudad de los Deportes Al perder con el Pachuca 1 a 0 Y ser despedido en medio de abucheos por sus aficionados Guadalajara no convenció a nadie ahora con Fernando Gago Luego de empatar a uno con el Santos Laguna Los rayados del Monterrey cambiaron las burlas de sus fans por aplausos tras ganarle al Puebla por 2 a 0 El América con un cuadro titular de 11 mexicanos En su mayoría de ellos suplentes Dio la sorpresa de la jornada Al vencer como visitante a los cholos de Tijuana por 2 a 0 Para no variar, Miguel Herrera justificó la derrota de su equipo
6: Es una jugada muy clara Hay una herramienta muy buena Y luego dicen, el bar no sirve Claro que el bar sirve Hay una herramienta muy buena Nada más que hay que usarla Si no usas la herramienta, no sirve
7: El domingo, la nueva dupla ofensiva de los Pumas De Memo Martínez y Rogelio Funes Esmori, hizo de las suyas en el triunfo que obtuvieron de uno a 0 sobre los Bravos de Juárez. El único técnico mexicano que ganó su juego en esta jornada fue Eduardo Fentanes con el Necaxa que vino de atrás y superó dos a uno al
1: Atlas. Escuchamos a Fentanes. Entonces rescato, rescato eso, ¿no? la remontada que creo que hace un buen rato no se daba acá. Era importantísimo resolver el, el partido de hoy porque es un rival de, con los que vamos a estar peleando la, el tema de la porcentual del, del, del otro año, entonces era muy importante Extender este cierre que tuvimos el torneo pasado con dos victorias, abrir el torneo y, y empezar a generar sensaciones más positivas.
7: Para Cir Deportes, Memo García.
4: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que sucedió en un gran resumen con audios y todo ello. ¿Qué te pareció, Raúl, lo de. Vamos a ir a, Vamos a, ir a escuchar la nota y luego platicamos de... con Lalo Brizo sobre lo que se vivió. ¿Qué te pareció lo de los árbitros? Pues, pues es un buen informe nada más. Pasa nada, es que no va a cambiar nada. Y, es y mira, que habrán pensado lo, la, la gente que, que me van a explicar lo que pasó. No, te van yo, a informar la de decisión que yo se creo tomó. Creo que
6: utilizaron mal la palabra. Ahora, yo recuerdo que cuando lo utilizó la FIFA en los mundiales, era así, era una información. Ayer, por ejemplo, le he preguntado a la gente que estuvo en el estadio, no sabían por qué habían anulado el gol del, del Chino Huerta. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Fuera el lugar o qué? Entonces, sí, informa, faul, listo. La gente se enojó igual. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque le anularon el gol de su ídolo. O sea, es una información, que es lo que yo entiendo iban a hacer. Pero alguien dijo, vamos a explicar y van a escuchar los audios. Y cuando se habló de escuchar los audios, porque en alguna ocasión se hizo en la Comebol. Yo no sé cómo les dieron permiso. Dicen que en España también lo van a hacer ya. Vamos a ver si lo hacen, yo no he escuchado sí, lo, lo de escuchar los audios era posterior, ¿no? Ajá, no sé si lo si de veras va a eso Lo van a poner Pero esta es una información y no va a dejar de haber polémica Y no va a pasar absolutamente nada Porque más,
4: nada más nos va a informar lo que se marcó Exactamente Lalo Bricio, te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás milalo Te mando un gran abrazo Mi mentor Anselmo Alonso, querido
8: Raulito, señor productor le saludo con el afecto de siempre pues mira, encantado vale doble. El viernes que platicamos, les puse un ejemplo en que Natael, el jugador de Pumas, me equivoqué porque dije el número 4 Dije, si es expulsado el número 6 lo amonestan, y luego él va, eh, va al bar y regresa, pues nada más va a decir que es expulsado, pero no va a explicar por qué. Y pues tal como se lo predijimos a ustedes, eh, ocurrió. ¿sí? Es muy difícil que el árbitro explique en ese momento qué fue todo lo que ocurrió, es una redundante e insultante obviedad. Si ya todo el mundo vio que él sacó amarilla y regresó, hace la señal del bar y le cambia la, le cancela la roja, perdón, la amarilla mímicamente y le saca la roja, pues ya todos supimos qué fue lo que pasó para que él todavía diga, después de la revisión en cancha, la decisión final es que es expulsado el jugador número 6 de Pumas. O sea, yo no le veo ningún sentido, sinceramente, ¿no? Pero la confusión la crió el mismo Armando Archundia, con todo respeto se lo digo, porque él salió en un video. Diciendo, el árbitro va a explicar, si consultan el video en redes, en Twitter, en tres ocasiones durante el video dice que el árbitro va a explicar, entonces no es lo mismo informar que explicar, entonces, mucha gente se fue con la finta, igual se confundieron con lo de los audios, porque mucha gente pensó que a la hora que el árbitro fuera a consultar en ese momento, al aire en la televisión iban a salir los audios, y no, va a ocurrir exactamente como lo dice Anselmo Alonso. Después, a media semana, en los casos en que así lo amerite y que la comisión de retos lo considere necesario, se van a dar a conocer los audios, con permiso de la FIFA, por supuesto, pero no se van a conocer, a dar a conocer todos los audios, y no van a ocurrir durante el partido, sino va a ocurrir esto a media semana, ¿no? Entonces, mucha gente puso muchas expectativas en esta situación y pues realmente resultó pan
4: con lo mismo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Este, está bien que se informe, habrá gente que, que no sabe qué pues, pasó, Yo, eh, puede estar de más, puede estar de menos, habrá gente que le guste, gente que no, pero bueno, pues se va a informar. Y por otro lado, vamos a esperar a ver cuándo se dan esos esos audios. Por otro lado, Lalo, ¿qué te pareció el trabajo arbitral de, de los de, 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 de mucha gente joven? no?
8: Fíjate que me gustaría referirme a este, a este eh, árbitro a, a, de apellido Terrazas, que dirigió el partido de Pumas, su papá fue compañero mío en el en el curso, fue árbitro y yo lo estimo mucho a su papá. Sin embargo, creo que es su tercer partido en primera división y no hizo un buen trabajo. Al, cuando está agonizando la primera parte, hay un penal, en mi opinión, muy marcable, muy marcable en contra de Pumas, por una zancadilla de Natael, que, que inexplicablemente a Don Donahí, que estaba en el bar no llama al árbitro para que se sancione, ¿no? Si eso lo comparamos con una jugada del último del partido cuando estaba agonizando, en que le anulan un gol a Pumas por una supuesta falta previa en la cuando recupera la jugada Pumas, por favor, ahí sí lo llama por una falta que en ninguna parte del mundo yo pienso que se marcaría más que en México, ¿no? Entonces, en una falta muy marcable fa en contra de Pumas, que era un penal que hubiera cambiado el destino del partido cuando estaba agonizando el primer tiempo, no lo llaman. Y cuando cuando estaba agonizando el primer tiempo, y cuando está agonizando el partido, hay un gol muy bueno de Pumas, con una gran jugada de, de Funes Mori, que se la pasa al chino, el, el, el balón acaba en el fondo de las redes, si y revisan la jugada previa media cancha, y nos salen con que hay una falta, que yo por más que la busco, por más que le veo, no veo que falta marcar no. entonces eh, ahí es un mal uso del VAR, en dos ocasiones, tanto para no sancionar el penal a favor de de Juárez, como para anularle el segundo gol a Pumas ¿No? esa decisión del segundo gol a Pumas ya no influyó en el resultado del partido pero tal vez la del primer tiempo sí no en fin, creo que hay muchas cosas todavía por trabajar y todo fue en perjuicio de este pobre muchacho de Terrazas, pues que es un árbitro novato no
4: pues ahí está, ahí está, en los demás arbitrajes algo que destacar Lalo.
8: No, no, creo que en general, el que comentaban de Necaxa, por pues las dos discusiones clarísimas, casi no había casi no hubo intervención del VAR, eh, muy pocas tuvieron que explicarse, y creo que fueron una buena jornada en términos generales para, para el arbitraje, pero el que le tocó bailar con la más fea fue este señor de razas, desafortunadamente. Abrazo Milano, cuídate, buena semana. Un abrazo de gol, gran semana para todos, cuídense mucho.
2: Ahí está. Espacio Deportivo Un tuit deportivo
3: Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Bernardo Grifa, el maestro símbolo indiscutible de Newells, fue jugador técnico de inferiores y el creador del semillero leproso que dio enormes figuras al mundo. Tu legado siempre será parte de nuestra historia. Que en paz descanses. Arroba Newells.
5: El Mallorca de Javier Aguirre tuvo que venir de atrás para rescatar el empate a uno contra el Celta Habla el técnico mexicano. Ellos la primera que tienen
4: la mandan guardar y, y se nos pone cuesta arriba y conseguimos el empate y la segunda parte estuvimos, creo yo más tiempo con la pelota, entonces merecíamos ganar, pero no lo hicimos y, y el Celta esto aprovechó su ocasión y, y no hay más que decir.
5: Luego de tener diferentes puntos de vista con el técnico Manuel Pellegrini, Andrés Guardado jugó 90 minutos por primera vez luego de 10 meses en el triunfo del Betis 1-0 sobre el Granada. En Inglaterra, Raúl Jiménez Jugó todo el partido, pero no pudo marcar en derrota del Fulham 1-0 ante el Chelsea. Johan Vázquez, en la Serie A, fue titular en el empate a 0 del Genoa con el Torino, mientras que Guillermo Ochoa reapareció, pero no pudo evitar la derrota del Salernitana 2-1 ante la Napoli. En la Erevice, Santi Jiménez marcó un gol, pero el Feyenoord no pudo aguantar la ventaja de par de tantos y terminaron empatando a dos con el NEC. En Grecia, con Orléan Pineda de titular y Rodolfo Pizarro entrando de cambio al 70, el AEK de Atenas empató a 2 con el Panathinaikos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Pues ahí está la actividad que se, ya se retomó al 100% destacado lo de Santi no que sigue haciendo goles sigue aprovechando qué esta bueno. condición qué bueno. y me da mucho gusto el regreso de Memo y, sí, que tuvo una buena actuación le echaban la culpa y fue una mala
6: salida al que hay que matar es al defensa que, se le, que no se quita para que él despeje y luego hay otro que le abanica ahí y les hacen el gol en el minuto 93 y les empatan en Nápoles les gana el Nápoles 2-1
4: pues ahí está la información, vamos a mensaje regresamos Espacio
2: Deportivo Un Tweet Deportivo
3: Durante una ceremonia que se hizo en honor al equipo de los noventas La esposa del fallecido exgerente general de los Chicago Bulls Terminó entre lágrimas pues Jerry Kraut fue abucheado por los seguidores Arroba la afición Let's go girls
2: este martes comienza la tercera jornada de la Liga MX Femenil con un partido a las 3.45 de la tarde entre Cruz Azul y Mazatlán. La jornada continuará el miércoles con el Toluca recibiendo a Pumas a las 5 de la tarde para que a las 7 de la noche las campeonas tigres enfrenten en casa al Santos Laguna y a las 9 las rojinegras del Atlas lo hagan contra el León. De cara a su partido contra Tijuana este jueves a las 3.45, Ángel Villacampa, entrenador del América, expresó que el equipo necesita mejorar en actitud y recuperar su ritmo para evitar perder puntos. ¿Cómo lo hicieron la jornada anterior ante Necaxa? para evitar perder puntos como lo hicieron la jornada anterior.
4: Tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo el ritmo del juego, ritmo muy pausado, muy, muy errático los pases. Yo creo que la base de todo el fútbol tiene que ser esa humildad y ambición de quererse cada día mejor.
2: El jueves a las 5 de la tarde, Puebla estará jugando ante Querétaro. A las 7 y 6 de la noche, Pachuca lo hará ante Juárez, mientras que a las 9 de la noche, Rayadas de Monterrey enfrentarán a las centellas del Necaxa y para cerrar la jornada a las 9 y 10, las Chivas jugarán en casa ante el Atlético de San Luis. Para CIR Deportes, Jimmy Gómez Torres.
4: Se adelanta, se adelanta partidos de la femenil, Raúl, porque hay que recordar que en febrero se juega la Copa Oro. Exacto. Entonces se están adelantando partidos, hay doble jornada. Y, y lo que hace el Nicaxa es el mejor resultado en su historia. nacional. Sí, sí, le empató a la América. Le empata a la América después de que se pone América 1-0. Un error de la portera de la América y viene el 1-1. El mejor resultado bueno, en ¿sí? su historia. Y, y las felinas, Tigres, son un equipo muy fuerte.
6: Sí, ¿verdad? sí, y ya ahora todavía más fuerte con Hermoso. Así que, la verdad, se ven tranquilas.
4: Oye, eh, ¿tiene problemas, Renata? Se está metiendo en el 10. Sí, porque está están empatadas a 4 con su saque, pero está perdiendo 40-15 con su saque.
0: No, ojalá, ojalá Es el segundo set, el primero lo ganó Renata Vamos a ver qué pasa Pero por lo pronto, vámonos al 5 en 1 uno Venga. Para terminar
2: Ana, digitalízate con las herramientas tecnológicas Que mejoran la experiencia en tu seguro de auto Con Ana Seguros, estás en buenas manos Presenta Cinco noticias en un minuto
3: el argentino Lionel Messi gana por tercera ocasión el premio de Best de la FIFA y con las mujeres, la española Aitana Bonmati son los mejores jugadores del mundo. América anuncia que su partido de la jornada 2 ante Querétaro se jugará en el Estadio Azteca. Juan Escobar esta tarde estuvo en las instalaciones de Cruz Azul.
5: Me voy, no me voy con los campeonatos que gané, sino me voy contento por el cariño que gané de la gente y creo que eso es lo más importante para mí. Eh, todavía no sé qué va a pasar... Esto ya tengo que hablar y después... Los Bills de
3: Búfalo avanzaron a la ronda divisional de la conferencia americana. 31-17 derrotaron a Pittsburgh. Se enfrentarán a Kansas y en estos momentos en la Nacional, Filadelfia visita Tampa. El joven mexicano Ángela Redondo formará parte de los campeones Rangers de Texas procedente de los Diablos Rojos del México.
2: Ana, digitalízate y consulta detalles de tu póliza. Solicita apoyo y da seguimiento a la reparación de tu auto en tu celular. Ana Seguros,
0: especialistas en seguros para autos, presentó. Muchas gracias, ahí están cinco noticias en un minuto. Y tenemos muchísimas llamadas, gracias a Jackie, que nos manda aquí los mensajes de nuestro auditorio. Gracias por participar. Mauricio, de la Ciudad de México, ¿qué tal? Les saludo. Le mando muchos saludos y dice, ¿creen que mis Packers vuelvan a dar la sorpresa?, lo veo más complicado que con los vaqueros, aunque les tengo confianza. Saludos. Pues están motivados, pero está muy difícil. Muy buenas noches y saludos desde Guadalajara. Saben si alguien hizo la cobertura del arribo del último refuerzo del Necaxa? Nos pregunta el señor Vidal. Eh,
4: debe estar llegando mañana. Es este muchacho Paradela que viene de Argentina, 25 años, volante ofensivo. Este, no sé si lo fueron a recibir o no, pero yo sé que se está llegando a Aguascalientes el próximo este martes.
0: Muy buenas noches, soy Charlie Mendoza, de Tlahuac. El buen Lalo Bricio profetizó la expulsión de Nathan, Nathan eh, Silva, ya que la semana pasada, cuando explicó el funcionamiento del audio en los árbitros, usó el ejemplo de la expulsión de Silva. Curiosidades del fútbol, saludos a todos y que sea un año de muchas bendiciones para todos. Yo creo que él ya
4: había visto el partido. <risa>
0: <risa> buenas noches, soy Fernando Rodríguez, de Cuautitán, Miscali. Con respecto al juego de Chivas, es perfectamente entendible que ninguno de los dos penales tiene intención. La pregunta es por qué uno sí se marca y el otro no. No me vayan a decir que la mano atrás es una posición natural. Es más natural la del jugador de Chivas.
6: Es la apreciación del árbitro. O sea, ahí yo estoy de acuerdo con usted, pero es apreciación del
0: árbitro y como quieran aplicar ellos el reglamento. Muy buenas noches, soy Alejandro Reyes de Minatitlán, Veracruz. ¿Qué opinan de la alineación del América con 11 mexicanos y con varios sub-23? ¿Y de qué? de que algunos medios criticaban al equipo por llevar un equipo alterno y que era una falta de respeto al público y a la Liga MX? Y ahora que le dieron la oportunidad a los jóvenes, lo critican.
4: No, Raúl ya lo, lo, lo había comentado. Hubo este, críticas
0: y el equipo respondió en la cancha pues. Exactamente exactamente. Fíjate lo que nos dice Eli Capuano Tengo una duda ¿Creen que el color azul del uniforme de los vaqueros Tenga que ver algo con el Cruz Azul? Y podremos decir que en inglés Se dice la vaquearon Y en español la Cruz Azulearon Eli Capuano Qué mala, qué mala Excelente inicio de semana para todos. ¿Cuándo será el partido de los 49 y de San Francisco contra Gre Green Bay? El sábado, ¿no? Había sí. dicho, el sábado, el sábado por sábado. la tarde, sí. Y que si lo van a pasar por tele abierta, nos preguntan... Sí, pregunta todo a los... va, a todos por Canal 5. Todos por Canal 5, nos pregunta Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato. Arturo Birt, de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos a todos ustedes. Que tengan excelente inicio de semana.
4: Muchas gracias, muchas gracias Alejandro bueno, Tampa
6: va ganando 10-0 sin ningún problema Renata se metió en problemas por primera vez está abajo en el marcador 5-4 a va a tratar de romper el
0: servicio para empatar a 5
4: Ahí están los resultados al momento de los eventos
0: en vivo nos vamos Perfecto, Jorge, pues se nos acaba el tiempo. Gracias, señora Anselmoloso. Bueno, buena mañana semana. buenas noches. Gracias. gracias hasta mañana, buenas buena semana y buena semana para todos ustedes. Gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción, Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en redacción y su servidor Jorge de Valdés Franco a nombre de todo este equipo les da las gracias y les desea una muy buena noche.